0: Comienza Clásica en Radio María, dirigido por María José López.
1: Bienvenidísimos a Clásica en Radio María, la música divina. Encomiendo este programa a la Virgen, sí, va por ti. Señora Nuestro momento de oración. Mm, bueno cuando yo cuando veo, supongo que a vosotros también nos pasa cuando veis, por ejemplo en la naturaleza algo más hermoso de lo corriente, algo bello, no te hace contener la respiración y experimentar un anhelo que se apodera de ti que se apodera de nosotros. La belleza, sí, la belleza que nos remite a Dios y se transforma en un himno gozoso de alabanza y de acción de gracias. Vamos a dejarnos empapar y sí, a ponernos en presencia del Señor. Fuente eterna de luz divina, con doble calor muestra tus rayos y brilla con gloria para añadir fulgor a este día. La voz, la trompeta, el genio de su autor, te han transportado. Fuente eterna de luz divina, de mi queridísimo Händel. Sí, lo compuso para el cumpleaños de la reina Ana y trasciende, trasciende de ese hecho, claro que sí. Aquí estoy con mi invitada de hoy, María Jesús Hernández. Mm, tenemos el gran placer de contar con nosotros con una cantante, soprano y gran amante de la música, también directora coral. Hola María Jesús. Hola María José,
0: muchísimas gracias por invitarme.
1: Uy, qué dices, muchísimas gracias por venir, que, que siempre me parece un milagro que accedáis a venir aquí. <risa> bueno, yo sé
0: que nos vamos a divertir mucho.
1: Pues espero que sí, espero que sí. <risa> Venga, pues vamos con ello.
0: Y, María Jesús, ¿música y Dios? Pues música y Dios, y yo añadiría música, Dios y amor. Cuando yo he tenido la fortuna de cantar música religiosa, sobre todo música religiosa del Renacimiento, eh, he tenido... Eh, el, el disfrute pleno de la música, pero de una amplitud de corazón, de la sensación de estar volando con la música, la sensación de estar trascendiendo y de que no solo se está quedando en unas notas, no solo se está quedando, sino en mucho, en mucho más. Para mí ha sido siempre eh, el tipo de música que más me ha emocionado. ¿Y por dónde vamos a empezar? Bueno, ya que estamos en Radio María, sí. me parecía una cosa muy bonita dedicar la primera obra a la Virgen. Y, Estará encantada. Sí, bueno, yo creo que sí. Entonces, eh, he elegido para empezar una cantiga de Alfonso X el Sabio. Es la cantiga 282, que está recogido en el Códice eh, Florentino y que dice eh, algo muy bonito eh, el texto dice pardeos muita gran virtude na paraula comunal u dicen todos nas coitas ay Santa María Val que en castellano dice por Dios hay gran virtud en la palabra del pueblo cuando dicen todos en las cuitas ay Santa María Váleme. Y esto es un milagro que tuvo lugar en... Es una ejaculatoria, ¿no? Sí. sí. Cuenta la cantiga, el milagro que tuvo lugar en Segovia. Y era un muchacho que cae de una parte muy alta del edificio, del sobrado, y según va cayendo, acude a la Virgen María y le dice, Santa María, váleme. Y la Virgen acude en su socorro y, bueno, el muchacho cae. Pero no se hace daño ninguno, no se hiere. Y leso ante, les, ante el asombro de todos. Y ante el asombro de todos. Ah, qué bien, en Segovia. En Segovia ocurre ¿Sí? esto, sí. Quería, quería decirte algo, eh, algo más. Eh, la manera en la que están escritas eh, las eh, cantigas es, es antifonario. De tal manera que hay una parte que le llaman el refrán, que podríamos llamarle el estribillo ahora, y que antiguamente lo que hacía el pueblo era repetir, y que es precisamente es esta parte de... Pare Deus y en, en algunos conciertos se hace y de hecho este, esta grabación que vamos a escuchar que es muy actual y con un aire un poco incluso brasileño, ya verás, yo creo que, que te va a encantar. Eh, eh, se hizo en, en una iglesia en, en Segovia y se repartió entre el público que, ha, que había una copia de, del, de los refranes y el público participó y se lo pasó fenomenal y, eh, y, y fue muy participativo. ¿Y cómo no estábamos de público ahí? Pues, pues no lo sé, pero si, pero, pero si esto se vuelve a hacer y José Escobar. No, lo podemos repetir aquí. Ah, lo podemos repetir. Podemos, Os animo. Podemos intentarlo. Os sí. Os
1: animo, queridos oyentes. Vamos con ello.
0: Pardeus, muita gran virtude.
2: of
1: Santa María, váleme. Yo lo adopto como ejaculatoria. <risa>
0: Sí. y eh, yo quería añadir para terminar con, con esta cantiga que esta interpretación eh, corría a cargo de José Escudero de Luis Gibson y de Rocío Galvez y además es muy muy nueva de hecho eh, todavía no está publicada se ha hecho la grabación en julio pasado y yo tuve la suerte de ser invitada al, al, al concierto que hicieron entre amigos y, y bueno lo disfruté tanto que quería compartirlo con vosotros y ahora quiero pasar Muchas gracias. De nada, vosotros siempre. Y ahora quiero pasar de este amor por la Virgen y por su milagro a otro tipo de amor. El amor, o quizás podríamos decir el desamor, porque vamos a irnos a un madrigal de Pedro Ruimonte, que es, eh, es un, un madrigal en el que eh, Celio eh, sufre porque su, su amada no le corresponde. Es un madrigal que, que desde luego, eh, nos hace ver que en, en, en la península, en ese momento histórico, teníamos unos madrigalistas estupendos. Estamos hablando de, de finales de, del siglo XVI, Sí, porque las cantigas sean del siglo XII. Sí. sí. Esta, de hecho, eh, viene publicada en, un, en en el Parnaso Español de Madrigales de Pedro Ruimonte, que escribió cuando estaba en, en Bruselas, eh, sirviendo a los archiduques eh, de Austria. Y, eh, lo dejó publicado en 1614 y luego ya se volvió para Madrid. Y este madrigal que vamos a escuchar y que trata eso, el desamor, lo que, lo que dice es, si no quieres sufrir como yo sufro, mejor no te enamores. Habla de, del, bueno, es, es muy normal el simbolismo en los madrigales y utiliza eh, la figura de, de una rosa que está cortada por un arado para... Eh, dar a entender que su corazón rojo, que es esa rosa, está cortado por el amor no correspondido y dice, bueno, si no queréis sufrir esto que estoy sufriendo yo, huye, huye, huye y utiliza en ese momento una figura de fuga y, y, y se ve perfectamente el movimiento a través de la palabra huye, 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 huye huésped, yo creo que podemos pasar ya a escucharla
1: precioso, el madrigal. Has visto. Pero yo
0: creo, Jesús, que no, no hay que huir, ¿no? No hay que huir. No hay que huir del amor nunca. Siempre hay que estar no, abierto. Aunque duela. Aunque duela, sí. ¿Y a dónde nos llevas? Bueno, pues ahora eh, vamos a irnos un poquito más adelante en el tiempo y nos vamos a ir a Francia con eh, jean joseph de Montonville. Este es un contemporáneo de San Filigamo, por situarnos un poco... ¿Barroco? Eh, sí. Y bueno, es un compositor extraordinario, de verdad. Si, no, si sirve para descubrirlo, me sentiré súper contenta. bien, vamos y, a ver. Sí, y traigo un, un gran motete que se llama Dominus Reignavit, que me encanta porque tiene una estructura... Que, ...que ofrece de todo... ...empieza con un coro... ...seguido de un trío... ...más tranquilo... ...después un dúo maravilloso... ...que es el que yo he elegido... ...para que escuchemos... ...y ahora leo el versículo... ...y después... ...perdón,
1: perdón... ...Dominus Deñavit... ...Salmo 92... ...Salmo
0: 92... Sí. ...perdón, sí... Y, y, ...y después del coro... ...vuelve otra vez... ...a, a, un, a un solo... ...con recitativo... ...es decir, súper completo... ...nos ofrece todas las posibilidades... ...de ese momento de la música... ...y el texto... El el versículo que a mí me gusta es el que dice, tu trono está establecido en la antigüedad, tú eres eterno.
1: Pues sí, que es delicado y más que precioso. El Parata sedes, del Salmo,
0: del Dominus Reñavit, Salmo 92. De Mondonville. De Mondomville. Solo quiero añadir una cosita más. Y es el hecho de que este, este dúo de sopranos va acompañado por otros eh, tres instrumentos, dos oboes y un violín, y todos están en el rango de la soprano, que es una cosa que se hacía muchísimo en el barroco. Y precisamente eso hace la sensación de que vuelen las voces. Está todo por aquí arriba. Está muy cerca de Dios, yo creo, ¿eh? Sí, yo creo que sí. <risa> ¿Seguimos cerca de Dios? Seguimos cerca de Dios. Ahora con otro instrumento que no es la voz, pero que a mí... Eh, también me hace volar yo estuve estudiando tres años trombón y durante aquel tiempo pues anduve investigando, buscando obras que me hicieran familiarizarme con la sonoridad de, del instrumento y descubrí una obra que me enamoró y quería compartirla con vosotros he elegido, porque es un concertino y he elegido de los tres movimientos un concertino eh, romántico eh, a, al uso y he eh, elegido el tercer movimiento que es un alegro maestoso. Eh, mm, el, el trombón bueno veréis que también se requiere cierto virtuosismo para hacer esto aunque el, la, el primer movimiento lo tiene más pero yo espero que, que os guste mucho porque está todo el rato dialogando el trombón y a mí es que me parece un instrumento muy redondo muy amable
1: sí yo creo que es el primer Concierto para trombón que suena
0: en este programa, con el cual estoy encantada. Pues eh, será el primer aquí y además debe ser uno de los primeros también que se escribió, pero desde luego lo que sí es que está reconocido como uno de los mejores escritos. Así que yo espero que todos los disfrutemos juntos. ¿Y has dicho el autor? Eh, pues no lo sé, se llama Ferdinand David, y este compositor, que en realidad era violinista, trabajó a las órdenes de, de Mendelssohn, así que también por situarlo y ver que estaban todos siempre relacionados, ¿se conocían? Ah, por el trombón. Ah, por el trombón, vamos, vamos.
1: gestuoso, ¿verdad? El trombón y, y,
0: y con lirismo, ¿te parece? Lo tiene. Y además esta pieza que hemos escuchado es como muy bailable. A mí me recuerda un poco a otro romántico, a Weber. Y hablando de románticos, ya más adelante en el tiempo, ¿qué tal si nos vamos con Wagner? Muy romántico. <risa> sí. Muy romántico. Esta, esta parte con la que yo quisiera terminar, la parte del romanticismo, eh, sería eh, la última del de oro de, del ring. Quisiera quedarme con una cosa que cuando yo escuché por primera vez esta obra es que la codicia es una de las grandes maldiciones del ser humano, porque todos codician ese oro que está en el fondo del ring. Se quieren hacer un anillo, se lo hacen y al final no, no hace más que traerle problemas a todo el mundo.
1: Mm, suele pasar.
0: Sí. Mm. Vamos a la parte final del todo de la ópera sí. en ese momento en que entran los dioses en el Valhalla, en, en, en ese castillo, en ese salón enorme que habían construido los gigantes para ellos. Eh, y vamos ya con esta música, para mí programática, en tanto que... Cada vez que escucho cada una de esas notas... ¿Programática quiere decir? Pues eh, que está mostrando una imagen que está... Oh, que refleja oh, todo. Que, el, sí, sí. sí. Eh. Eh, y, en, y en este caso esa entrada de los dioses, para mí se ve clarísimamente, porque hay una, una luminosidad, como si se abrieran unas puertas magníficas y fueran caminando por ese salón inmenso con techos altísimos. Yo lo veo, yo lo veo. No sé si vosotros podréis también. Vamos a verlo.
1: Era la entrada de los dioses
0: en Valhalla en el del Oro del Ring de Wagner. Y quiero hacer un pequeño apunte: y es que eh, Wagner escribía sus propios libretos y la música también. Y hay una carta que tengo yo en un libro eh, que manda a Carl Galliard, que es un editor eh, de un periódico musical de Berlín, y en el que le explica por qué. Hace él también los libretos y dice, «Realmente no pretendo atacar la reputación de poeta alguno. si sí le confieso que empecé a escribir por necesidad, ya que no me ofrecieron buenos libretos». Y eh, dice él que dice antes de escribir un verso, un argumento o una escena, ya estoy intoxicado con el aroma musical del tema. Tengo en la cabeza cada nota, cada motivo característico, cada modo, que cuando se de modo, perdón, que cuando se completa la versificación y la disposición de las escenas, considero que la ópera está prácticamente terminada. Así que él empezaba con todo al unísono y terminaba haciendo una obra completa. ¡Qué bárbaro! Me parece tremendo componer todo. Todo,
1: todo. Todo, todo. Sí, ¿eh? sí. Era un, era un gran maestro, desde luego. Sí. De
0: Wagner nos vamos a algo más suave. Algo más, eh, más suave, más divertido, porque además eh, vamos a, a irnos con Offenbach y con eh, sus eh, cuentos de Hoffman. Y vamos a, a escuchar, si, si te parece, María José, eh, ese área tan bonita que canta eh, Olimpia, que es un juego además, porque Olimpia es una muñeca de la cual está, perdón, eh, Hoffman, Hoffman, sí, Hoffman, Hoffman. Está, está enamorado, porque se cree. ...que es realmente una mujer... Sí. ...y eh, bueno hasta que descubre al final de este área... ...que baila con ella... ...y bueno pues de tanto bailar... ...se descompone enterita... ...y, y se da cuenta que estaba enamorado de, de una muñeca... ...yo quiero llamar la atención sobre ese momento... ...en que la muñeca pierde fuelle... ...porque la cuerda que le han dado al principio... ...que se lleva... Ahí, eh, se, ...se le va... Y, y, y tiene que ir alguien para volverle a, a poner en forma y vuelve a cantar con esa alegría sobre los pájaros. Eh, digamos que todo está bañado de, de un ambiente muy divertido, es una opereta cómica y, y, y bueno hay que pensar que Hoffman les está contando a sus amigos, los estudiantes, que se han pasado todos un poquito con el vino, eh, sus amores, y claro, todos se divierten mucho. Vamos a escuchar a Olimpia... Que veréis que canta como una muñeca, ¿sí? Una muñeca con mucho virtuosismo. Eso sí. Divertida, tenéis que ver la obra y virtuosística, hay que ver. Sí, eh, hay un, una versión en YouTube que canta Patricia Yanekova que yo recomiendo mucho, eh, que yo recomiendo verla porque es muy divertido como lo hace sí. ella. Y eso que es versión concierto, ¿eh? Pasamos de Offenbach.
3: Uh -huh.
0: Es un cambio, completamente. ¿Sí? porque Sí, porque estábamos con una opereta eh, cómica y, y ahora yo quiero ir a una cosa muchísimo más, más íntima. Es una obra para mí eh, de las más bonitas que, que he interpretado, que me emocionó mucho cuando, cuando la canté y hay un, una de las partes que es la que he elegido, eh, que es In streets in Winter Night, eh, que, que me gusta muchísimo porque Britten consigue perfectamente... En una noche helada de invierno. En una noche helada de invierno, que es cuando nuestro niño Jesús viene. Y, y viene en unas circunstancias muy, muy ingratas, ¿no? Porque dice, he aquí un tierno bebé desvalido. En una helada noche de invierno. En un frío pesebre y hace tembloroso. Y perfectamente... ...Briten es capaz de hacernos sentir esos temblorcitos... ...que un bebé tan pequeñito tendría una noche de frío... ...y, y, y nos da la sensación de, de, de noche oscura... de ...yo lo, eh, lo disfruto mucho cuando, cuando lo escucho... ...también quizás por eso, porque lo cante... ...y, y entiendo perfectamente esta música. Sí, pero también
1: se deja sentir al final el milagro... ...de cómo esa presencia del niño convierte
0: un establo... En la corte de un príncipe. Ah, claro, por supuesto. Sí. Y esos pastores que en realidad eh, llevan sus, ropes, sus ropas pobres parecerían que están vestidos con libreas muy bonitas y muy eh, lujosas. Pero es porque la pompa va con el Señor.
1: Se basa Britain en un poema de San Robert Southwell, un jesuita que en tiempos y de la reina Isabel I Hizo trabajo clandestino de misionero en Inglaterra y fue delatado, acusado y ejecutado. Ahí vaya. En un mártir. Acompañamos al niño en esa fría noche de invierno. Sí, y yo voy a ver si le puedo arropar un
0: poquito para que sí, no pase tanto
1: frío. Le robamos todos. Sí. ¿Cómo crea ese frío, ¿verdad? Separando cada vez más las notas, separando. Eh, usa unas técnicas. Benjamin Britten en una noche helada de invierno. ¿En inglés? In Freezing Winter Night. Era coro, tres voces. Mujeres. Tres Voces de Mujeres, con arpa, sí. con arpa que se obstinaba, había un obstinato ahí también para para mostrarnos ese frío.
0: Uh
3: -huh.
1: eh, bueno, hemos tenido aquí un corito, hemos tenido una soprano mecánica, pero tenemos aquí una soprano real.
0: Sí, bueno, vamos a hacer <risa> una cosita si me, si, si me permitís. ¿Nos vas a cantar algo? Me he traído un paternoster que tenía por ahí guardado por casa y que, bueno, pues me gustaría dedicaros. Y, y es una manera de agradeceros el regalo que me habéis hecho invitándome a estar con vosotros hoy y eh, a poder compartir con los oyentes esta música que a mí me emociona ¿Has compuesto tú? Lo he compuesto yo, pero vamos, no eh, es una cosa muy sencilla no no, pues con, con muchas ganas, vamos a
1: escuchar a María Jesús
4: sanctificetur nomen tuum ad veniat reunum fiat volo
1: Gracias por tu regalo. Gracias a vosotros una vez más. Muchísimas gracias, precioso. Y con este padre nuestro nos llenamos de alegría para ir a claro que sí, Dios, esa alegría y vaya Jesús nos trae una pieza alegre, ¿verdad que sí?
0: Muy alegre, es una pieza que si un día os levantáis así como un poco tristecillos... Os la ponéis y salís por la puerta de casa, derechos al trabajo, a donde tengáis que ir bailando escaleras abajo, ¿seguro? Sí, y además muy adecuada para este momento. Sí, es Good Morning, es eh, una de las. Buenos días. Buenos días, es una de las, eh, de las partes cantadas de esa película tan maravillosa que es Cantando Bajo la Lluvia, que está interpretada por Jim Kelling, que también es director, Donald O'Connor y Debbie Reynolds. Cantamos todos.
3: Good
4: morning, good morning. We've
3: talked the whole night through. Good morning,
4: good morning to you. Good morning, good morning. It's great to stay up late. Good morning, good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way. It's too late to say good night.
3: So, good morning,
4: good morning. Sunbeams will soon smile through Good morning, good morning To you and you and you and you Good morning, good morning We've gapped the whole night through Good morning, good morning to you could be granted than to be in Louisiana In the morning, in the morning It's great to stay up late Good morning, good morning to we you Might be just as iffy if we was in Mississippi When we left the movie show wasn't bright, but came the dawn, the show goes on, and I
3: don't wanna say goodnight. Go we'll say good morning! Good morning! Rain goes oh, shining
4: Good morning. Good morning. Bonjour. Bonjour.
3: Bonjour. Buenas dias. Buenas frias. Bonjour. tardes. Good morning. Good Good morning. Good morning. Good morning to you. you.
1: Y con este buenos días maravilloso que os damos, que nos da María Jesús y que os damos a vosotros, tenemos que despedir el programa. Muchísimas gracias, María Jesús, por estar aquí, por compartir tu música. María Jesús Hernández, cantante profesional, directora uh -huh. de coro, gran amante de la música.
0: Uh -huh. Sí. Bueno, todo hecho con mucha humildad y con mucho disfrute. Y con mucho sí. cariño. Con mucho cariño, siempre sí. Sí, sí. Gracias, señor, gracias,
1: señora. Querido oyente, gracias por estar ahí. Ya sabes, queda con Dios, que Él te guía y Él te guarda. Y un beso muy fuerte, seguramente dos. Dos, sí. Mm. Y, ¡Mua! ¡Mua! y muchísimas gracias a todos. Y good morning. Good morning. Good morning.